0: Aus. Es ist wie bei The Last of Us. Die Pilze sind schon in mir. Ich bär da zu einem Klicker. Wir haben den 29.10. Es ist 10.07 Uhr. Es ist Sonntag. Es ist der letzte Tag aus dieser Wohnung. Es ist der letzte Tag zu dieser Zeit, die noch nicht... Wo die Welt noch bewohnbar ist, möchte ich sagen. Wo die Wohnung noch bewohnbar ist. Und deswegen schaue ich das letzte Mal hier raus. Sehe den Rhein, den Rhein runterziehen, fließen, laufen. Und Schwelge in Erinnerung. Das geht. <lacht> Gutes
1: Drama. Also es ist echt so, dass jede Sekunde, die du da in diesem Raum verbringst, füllt sich deine Lunge mit so Schimmelsporen, mm. die dann anfangen, deinen dein, dein, dein Körper quasi von innen zu zerbersten. Mm. Zermalmen. Ja, also. Krasses, krasses Opfer, was du hier bringst für, für die Fans, also auch für <lacht> die halbe Person, die gerade zuhört. Krass.
0: krass. <lacht> Opfer müssen gebracht werden, so ist es. Ähm, ja, um das einzuordnen, ähm es ist so, dass äh, nach der letzten Folge die Ereignisse haben sich überschlagen, könnte man meinen. Ähm, letztes <lacht> Mal war es noch so ein bisschen Ja, mal gucken, mal gucken. Und ich muss sagen, die Stimmung ist weiterhin gut. Also, es ist nicht so, als wäre diese naive Disney-Welt, die da in meinem Kopf war. Ähm, also, die ist natürlich geplatzt, aber sie ist nicht Es hat die Stimmung nicht so, so getrügt, sozusagen.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Wird es nicht Zeit für so ein cooles so Netflix-Recap? 20 hm. Sekunden, was ist letzte Folge
0: passiert? <lacht> in der letzten Folge. Ähm, hey Willi, äh, wir hatten voll Glück in der, äh, in der Wohnung. Als wir im Urlaub waren, gab es einen Wasserschaden, aber wir waren nicht betroffen. Er wusste noch nicht, was passieren wird. Hey Willi, es ist ein Problem. Am Dienstag waren Leute hier und die haben gesagt, wir müssen raus, also wir müssen wahrscheinlich drei Monate aus der Wohnung raus. Ab Montag vielleicht. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, mehr fällt mir nicht ein.
1: <lacht> die Wände sind vollgelaufen mit Wasser. Äh, Schimmel äh, kaputt. Hier, das ist jetzt ja was jetzt, das ist ja neu, das ist jetzt in der aktuellen Folge quasi. Nee, dass, dass das Wasser hochgelaufen das ist bis zur Hälfte der Regebswand, das war schon halt. Das ist korrekt. Ich wollte es einfach nur droppen, damit du merkst, ich höre Wahnsinn. zu. Wahnsinn. Menschen unterstellen mir, ich höre nicht ja. zu. Das stimmt. Ich bin nur gelangweilt,
0: wenn ich dann so gucke. Okay, es war nur nicht die Hälfte der sondern nur 30, 30 Zentimeter. Nur, dass du richtig zuhörst das nächste Mal vielleicht. <lacht> das hast du nicht gedacht. Doch, natürlich, das habe ich genau, genau gesagt. Spruch. Auf jeden Fall, hundertprozentig. 30 Zentimeter. Hundertprozentig.
1: Bis zur Hälfte der Watt muss neu gehen. Hundertprozentig. Wir lassen das einfach die, 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 ja. die Hörerschaft entscheiden. Ja.
0: Wer hat du, recht? Peter und Annemarie, ihr hört, überprüft das jetzt. <lacht> <lacht> ja. Annemarie sitzt da so, ah, scheiße, kein Bock, das jetzt zu machen. Ja. Ah, scheiße. <lacht> ähm. <lacht> Egal, was ist seitdem passiert? Ja, seitdem ist, sind mehrere Sachen passiert. Ähm, ich versuche die Chronologie hinzukriegen, aber ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben. Ach, ich habe ja hier äh, so eine coole Notiz-App-Liste mit Chiara zusammengefügt gefügt, und hier ist der, der Ablauf. Ähm, kann ich mal ganz kurz gucken. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Zusage über diese Mietfreistellung. Das heißt, die wird jetzt einfach ab 1. November schon nicht mehr eingezogen quasi. Das war von denen aus sofort. Da mussten wir jetzt auch gar nicht, wo man so also denken könnte, bei manchen ist das vielleicht so hin und her und so, bla bla bla. Aber nee, da kam sofort die Mail, jo, ab dem 1.11. werden wir nicht mehr die Miete einziehen. Das kam am 24., also so vor fünf Tagen. Ähm, und genau, und dann war es so, dass wir so also ein bisschen klären mussten, wer zahlt was, was macht eine Hausrat, Was ist? Äh, macht das eine Haftpflicht, gibt es irgendwie eine Hausrat vom Haus, ein Vermieter, bla bla bla. Und da ist es wohl so, da haben wir viel telefoniert und es ist, äh, jeder, dem man das erzählt, der stößt erstmal auf Unverständnis, weil mh, es ist wohl so, dass unsere private Hausrat, das zahlen sollte. Die Unterbringung, egal wo. Und natürlich, wenn irgendein Hausrat beschädigt ist, zum Beispiel haben wir jetzt Kleiner sneak Peek in die Zukunft an unserem ähm, Kleiderschrank. Hinten ist jetzt auch Schimmelwimmel. Ähm, das heißt, das wäre wahrscheinlich sowas, was die Hausrat zahlt. Ähm, Problem war, ne, in diesem Vertrag, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge schon drin war, in dem Vertrag steht irgendwie ein Promille der Versicherungssumme. Die Versicherungssumme sind 50.000 Euro und es sind äh, dadurch 50 Euro, die die pro Tag zahlen. Das hat erstmal in mir das Problem ausgelöst, dass ich dachte, fuck, wenn du so nach Airbnb guckst und Hotels guckst, oder also Fernwohnungen guckst, ja. zahlst du ja pro Tag. Und da kommst du mit 50 Euro ja. ja niemals hin. Und nicht mit 100. Also jetzt, wenn wir unsere Miete komplett da reinstecken, mit 100 Euro kommst du ja auch nicht hin. Für was, wo man sozusagen drei Monate lebt. Da kommst du hin, wenn du zwei Wochen irgendwo unterkommen musst, aber nicht, wenn du drei Monate wo arbeiten wo wohnen musst, wo du auch arbeiten mhm. musst und so weiter mhm. und so fort. Das war so ein bisschen ungeil. Und dann äh, ist Chiara coolerweise, ähm, was ich mich nie getraut hätte, hier durch, hier durch das Haus mal gelaufen und hat mal so bei so zwei, drei Leuten geklingelt, ähm, um mal so zu hören, wie es bei denen eigentlich läuft. Das ist natürlich mega smart, aber mhm. Social Anxiety, naja. Ähm, und äh, dann, äh, witzigerweise war eine Mieterin, war so, hä, wir bleiben einfach hier wohnen, wir sparen uns die Miete. Passt schon. Die hatten irgendwie so gefühlt gar keinen Plan, obwohl bei denen alles im Arsch war, meinte mhm. Chiara. Und mhm. ich glaube, die haben noch nicht so ganz Kraft, was da geht, ehrlicherweise. Ähm, und Aber einer war cool. Und der hat dann so äh, Stichworte gedroppt wie einmal Mieterschutzbund, wo wir seit gestern Mitglied sind jetzt. Oh. Absolut. <lacht> <lacht> wow. Weil... Weil Vorteil? wir keine Rechtsschutzversicherung haben und ich keine Ahnung wie man mit Anwälten Aha. redet und keinen Bock gehabt, sowas zu kommunizieren. Aber warum musst du mit dem Anwalt hm? reden? Das
1: ist die Frage. Musst du mit dem Anwalt ja, reden? Ja, das ist ja es die Frage.
0: Also das ist ja genau das. Oder darfst du nicht drüber reden? Es nee, so, es geht so. genau darum, was zahlt der Vermieter quasi? Also, weil zum Beispiel ist es ein bisschen weird, dass wir weiterhin unseren Stellplatz zahlen sollen, aus irgendwelchen Gründen. Soll der Stellplatz weiter gezahlt werden, obwohl wir hier nicht wohnen? So, das wäre zum Beispiel sowas, da sagt der Vermieter, ja doch, jetzt zahlt ihr weiter. Und ich weiß nicht, warum ich das soll. Deswegen habe ich mhm. da einen Experten dann, der mir das erklären kann. Zweitens, mhm. was hat's, hat der Vermieter gesagt? Es gibt eine Gebäudeversicherung sozusagen, also so eine Hausrat fürs Gebäude quasi. Aber die zahlen nur 200 Euro pro Tag. Jetzt könnte man sagen, krass, mega cool. Das ist ja mega cool. Aber das wird aufgeteilt auf alle 20 betroffenen Parteien. Das heißt, das sind dann 10 Euro pro Tag, die dann quasi drauf kommen. Ähm, mhm, mh. Das finde ich auch irgendwie merkwürdig. Also das weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht oder wie auch immer. Aber ich habe halt immer nur das Wort des Vermieters sozusagen und habe keine Ahnung davon und brauche irgendwen, der da Peil von hat. Weil nochmal, mit jedem, mit dem man mhm. redet, der erzählt einem irgendwas anderes. Die einen sagen, hä, warum sollt ihr? ist das eure ha äh, Hausrat? Das muss dann der Hausrat von wem anders machen. Das ist doch ein Haftpflichtschaden, bla, bla, bla. Äh, äh, genau, Haftpflicht. Mhm. Ähm, so, da ist aber so, dass der, Sachverständiges Vermieters quasi sagt, naja, das Problem ist, es gibt keinen Verursacher gerade faktisch. So, das ist einfach ein Rohr, das quasi geplatzt ist sozusagen in irgendeiner Wohnung und die wissen nicht, warum. Ja. Und deswegen gibt es keinen Verursacher, deswegen gibt es keine Haftpflicht, die zahlt. So. Und ähm, jetzt ist es so, dass die einen Sachverständigen dahin schicken wollen, also das Rohr sich angucken lassen wollen, um herauszufinden, ob das irgendwie ein Gebäudemangel Gedöns ist, damit es dann quasi wahrscheinlich der Schuldige, wer auch immer dann ist, oder mit irgendeiner Versicherung sozusagen zahlt. Da meinte er aber schon, ja, dass man da Geld wieder sieht, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Keine Ahnung. So, und das sind alles so Aussagen, wo ich als absoluter Vollidiot immer nur denke, ah ja, okay, ich vertraue jedem. Ich vertraue ihnen allen, weil ich habe keine mhm. Ahnung, mhm. was soll ich tun? Und deswegen dachte ich, äh, ist es mal ganz cool, wenn man jemanden hat, der Ahnung hat von diesem ganzen Mietgedönskirchen und ähm da einfach mal Fragen gestellt. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie damals, als ich äh, von der Förderschule weg wollte und dann der Philologenverband und Verbände, die ich vorher mal ganz weird fand, mhm. äh, dachte, gut, gehst du mal da rein, und weil du willst ja eine Dienstleistung von denen. Und so dachte ich jetzt, ich will eine Dienstleistung in Form von irgendeiner Beratung von denen, bevor ich jetzt irgendwie mhm. Rechtsanwalt mhm. XY google und sage, hey, hast du alle vom Mietrecht? Kannst du uns da irgendwie helfen? Weiß ich nicht, ob das ja überhaupt notwendig ist. Ich weiß ja gar nicht, ob das der Anwalt, der richtige Ansprechpartner ist. Eigentlich brauche ich nur jemanden, der Experte für solche Fälle sozusagen ist. Und da gibt es bestimmt jemanden, könnte ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann ist es so. Dann tritt man wieder aus. Und gut, das ist die ganze Nummer. Das äh, kostet nicht viel. Hm. Ähm, 80 Euro für natürliche Personen, 120 Euro. Exakt. Nicht natürliche Wir sind absolut natürliche Personen. Ich wusste erst nicht, was bin ich eigentlich? Ähm. <lacht> <lacht> so und äh, genau, das sind so diese, diese kleinen Fragen, die wir dann irgendwie so haben, auch jetzt mit der, mit der Haftpflicht, ich könnte mir vorstellen unsere Haftpflicht hat jetzt quasi äh, erstmal gesagt sie zahlen 50 Euro pro Tag aber ich glaube, die haben immer Hausrat, 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 sorry ah, fuck Versicherungsgedöns. Ähm, aber ich glaube, die haben noch nicht so ganz gerafft, weil die haben jetzt gesagt ja und schicken sie uns Bilder von den Schäden und von ihren beschädigten Möbeln und so und wir haben aber schon in der Anzeige an die geschrieben es ist nichts beschädigt so sondern es geht nur darum dass wir diese Unterbringung brauchen weil wir aus der Wohnung raus müssen und meine Sorge ist noch so ein bisschen dass die wenn sobald die feststellen dass quasi kein Hausrat von uns sozusagen beschädigt ist dass die dann sagen jo dann zahlen wir da auch nichts, so irgendwie und dann wäre wieder die Frage mhm. ist das so ist es nicht so der eine sagt das müssen die zahlen der andere sagt es müssen nicht zahlen und diese auf diese Kopfzerbrechen habe ich keinen Bock und das möchte ich gerne auslagern in externe Gehirne und deswegen dachte ich vielleicht sind die ähm, da der richtige Ansprechpartner für, damit wir nachher einfach nicht auf so viel Geld sitzen bleiben, sozusagen. Ähm, aber jetzt, also das war jetzt kurz der kleine Exkurs, warum das, weil, ähm, also das ist jetzt, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht gar nicht mehr so zwingend notwendig, weil man könnte jetzt auch sagen, komm, ist am Ende alles scheißegal, weil das Geld nicht das Problem sein wird, weil wir dann auch durch dieses Gespräch mit dem anderen Mieter der meinte so, ja, check doch mal, also wir gucken jetzt auf Immo-Scout sozusagen, weil dann da ja Wohnungen drin sind, die man zur Zwischenmiete mieten kann. Dann zahlt man natürlich monatlich, was natürlich ja, ja. deutlich günstiger ist. Und das, das war mir so ein bisschen, also das war uns beiden so ein bisschen peinlich quasi fast, dass wir so dachten, hä, hey, wir müssten auf jeden Fall in irgendwas, wo man pro Tag zahlen muss und keine Ahnung was, dass wir darüber gar nicht nachgedacht haben. Und dann haben wir ein bisschen rumgesucht und so und haben so zwei, drei nette Sachen gefunden, die quasi hm. eins zu eins mit unserer eingesparten Miete zu zahlen wären sozusagen. Das heißt, mhm. selbst wenn wir dann gar nichts von irgendwem wiederkommen kriegen würden, würden wir minimalsten finanziellen Schaden haben. Weil, ich gehe mal davon aus, also bei manchen Sachen muss man irgendwie den Parkplatz noch für 100 Euro dazu mieten. Da muss man irgendwie das noch machen. Also so ein bisschen wird da wahrscheinlich schon irgendwie drüber sein. Und dann ist eben die Frage Kriegen wir das einfach wieder? Was ist jetzt zum Beispiel mit dem Hotel? Also wie gesagt, wir haben gestern hier alles vorgezogen, alle Schränke vorgezogen. Und fast hinter jeder Wand ist äh, schon relativ fett Schimmel. Hm. Ich habe dir schon die Bilder geschickt. Hm. Und dann ist auch die Frage, ähm, also das heißt, für uns war dann klar, okay, wir müssen halt heute hier raus und nicht erst irgendwie vielleicht am Mittwoch oder so. Das heißt, wir gehen jetzt heute ins Hotel, äh, kurzfristig erstmal. Und dann ist auch die Frage, kriegen wir das von irgendwem wieder? Gibt es da irgendwelche Passus- Passi in irgendwelchen Verträgen von irgendwelchen Versicherungen, entweder von Vermieterseite oder von uns oder wer auch immer, dass wir das irgendwie wiederkriegen. Und das sind also Fragen, die ich dann einfach in so einem kleinen Fragenkatalog diesen Leuten zuschicke, damit die mir einfach auf alles antworten, damit ich klare Antworten habe, mhm. auf die ich mich verlassen kann, irgendwie. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Quasi. Ähm... Genau, das heißt, ähm, heute geht es halt hier raus und ehrlicherweise, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ich äh, ob das, also auch bei diesen drei Monaten, keine Ahnung, wenn das jetzt alles hier hardcore schimmelt, ähm, wir haben jetzt alles so ein bisschen vorgezogen, mhm. die meisten Sachen irgendwie so ein bisschen wieder in Kartons gepackt, das sieht jetzt hier gerade aus, als würden wir gerade einziehen, ähm, ist jetzt die Frage, keine Ahnung, wie lange das dauert. Chiara meinte, die hat ja jetzt auch nicht mhm. das, den Mega-Peil von sowas, auch als Bauleiterin, nicht zwingend, aber die meinte, eigentlich sollte das ganz gut gehen, die Sachen zu trocknen, geht relativ schnell, ähm, die Wände, wenn du mit dem Schimmel das ja eh alles abkattest sozusagen, ist der Schimmel weg, also wenn der, auch wenn die Sachen nicht mehr in der Wand stehen und dahinter sich das nicht so staut, ja. sollte das eigentlich relativ schnell, schnell vorbeigehen und so, aber irgendwie so für mich als Laien denke ich so … Keine Ahnung, ist die Wohnung jetzt ein Jahr nicht bewohnbar? Ich habe keine Ahnung, I don't know, sollten hm, wir jetzt einfach eine hm. neue Wohnung suchen, wenn wir eh schon die Hälfte gepackt haben, sollten wir einfach umziehen jetzt, keine Ahnung, hm. das ist so ein bisschen das, ähm, wo wir mal gucken müssen, aber naja, also ich gehe gerade, aber wir uns ja hier schon sehr, sehr wohl fühlen, gehen wir einfach mal davon aus, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es halt so Fragen wie, dass diese komische Firma, also die nein, die nette Firma, die eigentlich am Montag kommen soll, hat gesagt, sie meldet sich letzte Woche. Sie haben sich letzte Woche nicht gemeldet. Wir haben dreimal angerufen. Die haben gesagt, ja, ja, wir sagen ihnen am Montag, ob wir am Montag vorbeikommen. <lacht> Tada! <Gut>. Ähm, <lacht> das heißt, ähm, wir, wir brauchen halt auch irgendwie eine Wohnung, die hier irgendwie in der Nähe von Müllheim ist, wahrscheinlich am besten, weil damit du kannst Post immer abholen und den ganzen Kram irgendwie machen. Ja, ähm, ja. Und das, was mich, also auch da wieder, ich habe keine Ahnung, ich stelle mir so Fragen wie, sind wir dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier alles abdecken, weil wenn die hier Giebelswände wegsägen und irgendwie den Boden aufmachen und dann den Boden wieder abschleifen und keine Ahnung was, wird das ja alles hier voller Staub sein. Ja, also ja. muss ich jetzt Planen kaufen und irgendwelche Sachen abdecken? Machen die das? Machen die das gut? Hm. Was ist, wenn sie es nicht gut machen? Kann ich meinen PC und so einfach hier in der Wohnung lassen oder sollte man das nicht? Und solche Sachen. Und dann denke ich mir so, yo, aber wenn ich so denke, dann muss ich meinen Drucker mitnehmen, meinen PC mitnehmen, dann muss ich PlayStation mitnehmen, dann muss ich den Fernseher von der Wand nehmen, theoretisch. Also irgendwie ja. gehe ich da, wir machen heute irgendwie Bilder von allen Sachen, dokumentieren das so ein bisschen, was irgendwie da ist und dann mhm. bete ich zu wem auch immer, dass, äh, das irgendwie funktionieren wird, weil ich möchte nicht jetzt hingehen und den Leuten irgendwie nur Scheiß unterstellen, weil dann, dann werde ich nur unglücklich, mhm. wenn ich weiß, jetzt sind Leute irgendwie, fremde Leute, drei Monate in unserer Wohnung so ein bisschen und ich habe das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit irgendwas kontrollieren, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich lieber mit dem Prinzip volles Vertrauen und wenn es enttäuscht wird, dann ist es halt so, dann guckt man eben, wie man das irgendwie regeln kann. Auch da wieder die Frage, gibt es da irgendeine Versicherung, die das dann irgendwie abdeckt, wenn hier irgendwas wegkommt, wenn wir nicht da sind? I don't know. <lacht> Wozu sind Versicherungen eigentlich da? Das hat mir jetzt wieder gezeigt, dass also, ich weiß schon, warum ich das alles so gemacht habe, wie wir es immer gemacht haben. <lacht> Weil auch der Sachverständige von, der, von, der, von dem Vermieter meinte so, ja, das, äh, da müssen sie mal gucken mit der Versicherung. Wir sind auch gerade mit der Versicherung dran, aber die wollen ja erstmal das und das auch nicht zahlen. Und irgendwie will ja jeder erstmal nicht zahlen. Und man denkt so, ich dachte, dafür sind Versicherungen da. Dass die zahlen wollen, wenn Scheiße passiert. Warum wollen die dann nicht zahlen? Dafür zahle ich doch dafür. Es ist so Bullshit-Imperium-Fucking-Versicherung, meine Fresse. Also, die sollten doch genau dafür da sein, wenn irgendwer diese ausgeschriebene Sache hat. Na klar, gibt es Versicherungsbetrüger und Leute, die irgendwie Scheiße machen wollen, aber wir haben eine, wir haben ein Schreiben, die Wohnung ist nicht bewohnbar. Dann steht in diesem Passus, sie müssen aus dieser Wohnung raus. So, warum muss man dann diskutieren? Ich verstehe es nicht. Warum kommt da nicht? Ja, kein Problem. Hier, zack, Ende Gelände. Dafür sind wir da. Ihr Versicherungsleister. Nee, das ist wieder so, dass man denkt. Versicherung einfach Bullshit. Einfach weirdes Scheißunternehmen. Komplett. Yep. Das also. Weil Kerl auch so witzig meinte, so: Mann. Sollten wir eine Rechtsschutzversicherung abschließen, damit wir Rechtsberatung im Zweifel haben? Und ich gesagt, Nein, auf gar keinen Fall schließen wir, weil wir unzufrieden <lacht> mit der Versicherung sind. Eine Versicherung für das ab. Auf gar keinen Fall. Dann zahle ich lieber einmalig für irgendeinen komischen Anwalt im Zweifel oder für so einen Mieterschutzbund, als eine Versicherung abzuschließen für die Versicherung.
1: Ja. Versicherungen haben halt immer diesen Konflikt, ne, weil die halt immer dann, wenn sie an irgendetwas auszahlen, geht das halt gegen deren Geschäftsergebnis so. und das ist halt eigentlich das, was du halt versuchst zu maximieren. Mm. Das heißt, dass diesen per, per Standardmäßig hast du diesen Interessenkonflikt zwischen eigentlich wollen wir gar nicht viel auszahlen, eigentlich wollen wir nur Kunden haben, die nicht viel Auszahlbedarf haben, aber es widerspricht halt eigentlich deiner Dienstleistung. Nämlich, wie du gesagt hast, du hast ein Problem, da sagt jemand, hey, kein Denk, beruhig dich, wir haben alles im Griff. Weil meistens sind das genau Situation, wo du innerlich komplett kirre bist, wo du einfach keinen Plan hast, was abgeht. Und du brauchst eigentlich genau diesen Zuspruch der Sicherheit. So Und die Versicherung gibt dir genau ja. das nicht, sondern macht alles nur noch so Ah, ja, vielleicht haben sie unseren Vertrag gelesen in genau. dem Unterparagraf zu Paragrafen, auf der anderen Seite nicht dem Hauptvertrag, sondern dem Nebenvertrag. Nee, nee, nicht in dem Nebenvertrag, sondern in dem anderen Nebenvertrag, den sie damals vielleicht per E-Mail <lacht> bekommen haben. Das weiß ich aber nicht. Wir schicken nichts mehr per Post raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zahlen wir wahrscheinlich nicht, außer sie sind ein Einhorn. <lacht> sind sie ein Einhorn?
0: Keine Ahnung. Okay, ja. ja. Schön und dann noch. schicken sie uns bitte noch diese und diese und diese und diese Unterlagen, wo man denkt so, Jo, es ist noch so viel aufwendiger jetzt, dass, also dass man sich manchmal dann sogar wahrscheinlich denkt, ist es das wert, das jetzt zu machen oder ist der Stress nicht wert? Also wie gesagt, so eine Versicherung, finde ich, macht dann nur mehr Stress. Und das Problem ist ja wahrscheinlich, so wie ich mir das vorstelle, diese, dass Versicherung so diesen Status von so einer, also so ein hartes Monopol ist das falsche Wort, aber so eine harte... Die müssen sich halt keine Sorgen um irgendwas machen, weil jeder, der hier in Köln eine Wohnung mietet, braucht eine Hausratsversicherung. Jeder muss die abschließen sozusagen. Das heißt, die haben ja gar kein Konkurrenzgeschäft. Also klar, die konkurrieren mit anderen Hausratsversicherungen, aber dadurch dass alle, die abschließen müssen, dann weil der Vermieter sonst sagt, nein, du ziehst hier nicht ein, müssen die sich ja nicht mal Sorgen um ihre Kunden sozusagen machen, weil die wissen, ja, die Leute müssen ja diese Versicherung eh abschließen. Bei Haftpflichtversicherung ja genau das Gleiche. So. Das ist so einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Jeder Mensch braucht das und jeder Mensch hat das sozusagen. Und deswegen können die sich halt verhalten wie Scheiße dann. Und das finde ich einfach super nervig.
1: Ja, die meisten Versicherungen sind auch von innen heraus einfach komplett aufgebläht. Das sind so tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, weiß ich nicht, so Fälle per Hand noch bearbeiten. Und du denkst, okay, klar, ist das alles so, so ein komisches Game, wo jeder versucht, jeden Cent zu sparen, weil die auch einfach irgendwie weil sie vom Unternehmensaufbau her so komisch mittlerweile groß sind, dass die halt die einfachsten Prozesse noch mit, mit irgendwie so E-Mail und schicken sie uns das per, per, per hier und da und dann müssen wir das auswerten und dann ah, da denkst du, ja klar, kein Wunder, dass sie halt so knauserig sein müssen, weil die haben ja auch einen riesen, riesen Wasserkopf, den sie irgendwie mittragen ja. müssen. So.
0: Und also ja, ich finde es einfach völlig absurd, deswegen fand ich es ja damals auch so nervig bei dieser DBK-Nummer mit, mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter und so fort, wo ich mir mm -hmm. dachte, da, also wenn ich mit den Erkenntnissen, die ich bis jetzt zu zur Versicherung sozusagen hatte… Denke ich mir dann, dann bist du schon mhm. in so einer Scheißsituation und bist berufsunfähig aus irgendwelchen Gründen. Und dann fängst du auf einmal an mit einer Versicherung zu diskutieren, dass sie sagen, naja, also eigentlich können sie ja noch den und den Job machen. Also greift dir unsere leider mhm. unsere Berufsunfähigkeitsversicherung leider nicht. Oder solche Sachen. Dann, also, auf keinen Fall. Es, ach, ich find's so todesnervig. Ja. Ähm, ja. Aber das, also, das nur dazu, ähm, was ich ganz witzig fand gestern, dieser Anbieter von dieser. Wohnungsvermittlungsseite quasi, ne? Diese Zeitwohnungen mhm. vermieten. Da hast du ja auch gesagt, dass du, bei, dass du ja schon mal mit Kontakt mit denen hattest, äh, bei LinkedIn oder Co. wahrscheinlich, ne? Und ja, ähm, ja. witzig fand ich, die, die haben ja die Wohnung, die haben, also wie Immoskop, muss ich sich vorstellen, die haben so Wohnungen drin und dann haben mich so zwei, drei Wohnungen angefragt und dann wurde ich bei einer quasi abgelehnt, Aber ich war mir nicht sicher, ob das daran lag, dass meine Kreditkarte, weil ich hatte irgendwie dann, keine Ahnung, 1000 Euro auf dem Konto und die haben dann irgendwie 2000 Euro abgebucht, ähm, als so eine erste Kautionsprüfung irgendwie. Und das mhm. ging dann zwar mhm. ins Minus und so weiter und dann war alles, also das ich konnte ich dann sofort wieder aufladen mit vom, vom Backup quasi. Aber ich wusste nicht, ob die deswegen meine Anfrage abgelehnt haben, sozusagen, weißt du? So, und deswegen dachte ich, okay ich gucke einfach mal, was diese Wohnungen sozusagen sind, habe die Wohnung gegoogelt und habe natürlich dann nochmal einen Anbieter von diesen Wohnungen gefunden, also den eigentlichen Anbieter sozusagen. Mhm. Weil mhm. ich dann festgestellt okay, die sind einfach nur Vermittlungsplattformen sozusagen. Und habe dann auf äh, deren Website ähm, eine Telefonnummer gefunden, also von diesen Apartments eine, 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 äh, eine Telefonnummer gefunden und habe da angerufen. Habe da so fünfmal angerufen, bis zum Ende durchklingen lassen, dann ging die dran und habe ich wieder aufgelegt. Auf einmal nach dem fünften Mal kriege ich einen Anruf zurück. Nette Mitarbeiterin, die dann so sagt, so hallo, ja, Sie hatten angerufen. Und dann mache ich so, ja, ich habe schon fünf, sechs Mal angerufen. Ich wollte euch auch nicht nerven. Das ist nur relativ dringend, deswegen. Ach so, nee, ich sehe hier nur einen Anruf. Ähm, komisch, Ach. sicher, dass die, ja, und dann mache ich so, ja, ja, habe ich und so weiter und so fort und dann habe ich ihm gesagt so, ja, ich habe auf eurer Homepage hier gesehen, ihr bietet diese diese Apartments an, wir wollten das gerne das Größere haben, ist das irgendwie noch möglich, weil es wurde da bei dieser einen Seite, wurde das abgelehnt und ich wollte nur fragen, weil die ja vielleicht so ein Kontingent haben und ich das direkt über euch, ob ihr da noch irgendwas übrig habt und so weiter. Und dann meinte ich so, hä, hey, was meinen sie jetzt mit unserer Website? Und äh, dann mache ich so, ja, hier diese Apartment-Website, die ich hier sehe, ja, Ach ja. so, nee, 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 sie telefonieren hier mit der Immo-Scout-Seite quasi. Dann war ich so, mhm, hä? Mh. Ich habe aber die Nummer oben auf der Seite von diesen Apartments angerufen. Dann war sie so, das ist ja komisch. Hä? Also es sollte irgend, ähm, äh, <lacht> nee, äh, also nee nicht, nee, sie hat nicht gesagt, das ist ja interessant. Ja, äh, das muss ich mal überprüfen. Hm, 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 hm. Und dann habe ich mit der so ein bisschen gequatscht. und Dann meinte ich, ja, kannst du mal checken, ob da noch irgendwas übrig ist? Und dann meinst so, du, nee, nur das oder kleiner und das liegt nicht an der Kriegkarte, bla, bla, bla. Ähm und dann habe ich so, hab die Seite nebenbei aufgemacht, habe gesagt, so, hier ja, auf der Apartmentseite, weil hier steht diese Wohnung, für die wir jetzt nehmen würden, äh, laut ihrer Website kostet irgendwie, sagen wir mal, 1500 Euro. Und hier auf der Apartmentseite kostet die aber nur 1300 Euro. Ist das die richtige Größe? Ist da irgendwas komisch? Ist irgendwas anderes? Ach so, nee, ähm, ja, ähm, ja, eigentlich sollten Sie gar nicht direkt den Kontakt zu der Website haben, ähm, weil wir ja der Ansprechpartner sind. <lacht> ähm, und dann kann es natürlich sein, dass wir sowas wie so eine Kommission, also das ist, also das ist wahrscheinlich dann der Anteil, den wir dafür kriegen. Klar. Und dann war ich so, hä? Aber ich kann das ja auch über die Seite direkt buchen. Oder weil so, ja, das können Sie. Aber, also, ähm, ich könnte Ihnen Rabattcode anbieten, wenn Sie über uns buchen. <lacht> Dann war ich so, okay. <lacht> dann war sie so, ja, 2%. Prozent. Dann war ich so, das kommt nicht hin mit dem von der anderen Seite. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, habe ich denn ja. Zeit, das Angebot anzunehmen? Weil ich hatte quasi eine die kleinere Wohnung von denen angeboten bekommen. So. Und dann äh, hat die gesagt, 48 Stunden. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann gucke ich bis Montag mal, was so passiert und dann melde ich mich noch mal. ja. Aber denken Sie dran, den Rabattcode kann ich Ihnen dann auch erst am Montag geben, weil Mitarbeiter, bla, keine Ahnung, ich kann Ihnen den nicht direkt geben, sondern muss den über, keine Ahnung was. So, mhm. das war dieses weirde Gespräch. Und ich dachte mir erstmal so, das klingt so, als hätten die mich an diese, an, diese, an diese Hotline gesetzt, so nach dem Motto, ja, hallo, ich sehe hier das und keine Ahnung, ich muss mal gucken, irgendwie. Mhm. Rabattcode, dies, mhm. das, äh, warum die Telefonnummer da, keine Ahnung. Fünfmal angerufen, ich sehe aber nur einmal. Weird. Mein Gedanke war, ich habe nämlich auf dieser Apartmentseite festgestellt, dass deren, ähm, dass deren Erreichbarkeit montags bis freitags von irgendwie 8 bis 19 Uhr ist oder so. Und ich mhm. vermute, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, da bin ich vielleicht einer ganz großen Sache auf der Spur, dass die einfach, wenn sie nicht da sind, weiterleiten an diese andere Seite, aber erst so nach dem fünften Mal. Also nach dem Motto, wenn es dringend ist, leiten die es um, weil deswegen haben die meinen Anruf für nicht Abwesenheit gesehen, weil das erst der erste war, der zu denen durchgekommen ist und die anderen mhm. waren quasi bei dieser apartment -Seite. Und dann dachte ich, wie witzig das ist, dass die das anscheinend nicht voneinander wissen, also zumindest diese Mitarbeiterin das halt nicht wusste, weil die hätte ja auch einfach sagen können, ja, ja, das ist ganz normal, mhm. wir machen das für die, am Wochenende übernehmen wir den Job für die, weil die sind dann nicht da und so weiter und so fort. Und ja. Das war irgendwie so eine ganz merkwürdige Geschichte irgendwie. Und ähm, da das irgendwie 200 Euro im Monat mehr Miete kostet, wenn ich das über die eine Seite quasi buche, warte ich jetzt einmal ab, mhm. ähm, ob ich, wenn ich am Montagmorgen bei dieser Apartmentseite anrufe, ob da noch irgendwas geht. Und ansonsten, ähm, genau, nehmen wir wahrscheinlich aber das das Kleinere trotzdem, weil das trotzdem passend ist sozusagen. Das ist halt nur nicht so ganz, mhm. für drei Monate nicht so super passend sozusagen, aber es passt schon irgendwie, es wird schon funktionieren. Dafür gibt es zu viele positive Aspekte mhm. an der Wohnung, mhm. ähm, weswegen wir die nehmen würden quasi dann. Ja. Das ist äh, die witzige Erfahrung mit dieser Seite.
1: Das heißt aber dann morgen guckst du nochmal bei der eigentlichen genau. Seite. Wenn die sagen, jo, geht klar, bucht über uns, genau. kein Ding, dann habt ihr den guten Preis. Worst-Case-Szenario, bucht halt doch bei der anderen Seite, wo ihr die schon die genau. Zusage gehabt und dann zahlt ihr. Was aber drin. immer noch von unserer
0: Miete gedeckt wäre, quasi sozusagen. Also, das wäre ja noch vollkommen ja. in Ordnung. Ja. Nur ich habe immer noch so okay. ein bisschen die Hoffnung, dass die halt die eine Wohnung größer sozusagen noch auf der Website hätten, also über die andere Seite quasi hätten. Weil was ich merkwürdig finde, die eine Wohnung, wo ich abgelehnt, für, äh, abgelehnt wurde, die ist ja immer noch auf der Webseite Ich mir, warum nehmen die die nicht runter? Ich bin verwirrt und ich weiß nicht, ob die Webseite ja, scheiße ja. ist oder keine Ahnung irgendwie. Deswegen, da das Wochenende ist, kann ich natürlich mit den Leuten nicht sprechen sozusagen dann da. Und mhm. ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was die dann am Montagmorgen sagen irgendwie.
1: Ja, ich drücke Daumen. Ich hoffe, es wird cool und ihr kriegt die größere in bisschen günstiger quasi. auf Genau, der das wäre halt
0: cool. Das wäre der Best-Case-Szenario. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, gerade so der aktuelle Stand. Wir haben uns jetzt erstmal, weil, genau, jetzt erstmal für eine Woche dann das Hotel eingebucht, damit das erstmal sicher ist, damit wir da erstmal eine sichere Lösung haben. Und dann mhm, gucken wir in Ruhe mh, so ein D &D markt aber ja, wäre total cool, weil diese Wohnungen direkt neben dem Standwerk auch sind. Also es wäre quasi direkt hier und sogar noch mhm. näher dran. Man merkt ja, dass es die Nähe von der Messe ist, dass einfach hier äh, Deutsch und so, dass da einfach viel solcher Sachen mhm. quasi angeboten werden. Ähm, mhm, was ganz cool ist tatsächlich, was unser, unser Win gerade irgendwie ist. Und ähm, dann gucken wir mal. Ja. Okay. Und das heißt, morgen
1: kriege ich hier vielleicht einen Anruf von der Firma, die die Reparaturarbeiten macht. Und die sagen
0: dann, hey, wir sind gleich da. Komm mal rum. Nee, ja, wenn die das sagen, dann sagen wir denen, yo Ihr könnt morgen um die Uhrzeit kommen. Pech. Ende Gelände. So. Oder ja. halt heute Nachmittag um fünf oder so. Aber wenn ihr uns vorher nicht beschreibt habt, habt ihr halt Pech. Und dieser ja. eine Tag wird jetzt hier auch den Braten nicht fett machen, sozusagen. Was man sagen muss, was wirklich cool ist, dieser Sachverständige, der also der quasi sozusagen der Ansprechpartner vom Vermieter ist, so ein bisschen, ähm, mhm. der hat mir gestern Abend um halb neun noch auf meine E-Mail geantwortet oder so. Das fand ich schon, also da merkt man. Mhm schon, dass eigentlich alle so ein Interesse haben, das möglichst gut und schnell über die Bühne zu bringen. Weil ich dann so gesagt habe, ey, yo, nur zur Info, hier ist überall Schimmel, wir müssen morgen hier raus. Äh, hier Bilder, damit ihr wisst, dass nicht einfach nur Trocknungsgeräte hier rein müssen, sondern auch noch irgendwie andere Sachen passieren. Und hat er irgendwie gestern mhm. Abend mal mhm. geschrieben, yo, äh, das ist sicher die beste Idee, jetzt morgen ins Hotel zu gehen. Äh, machen sie das auf jeden Fall. Und ich äh, kümmere mich darum, dass am Montag mit der Firma Kraus und irgendwas, also eine andere Firma, stand da drin als die, die sonst jetzt immer angenannt wurden, also wahrscheinlich irgendeine so mhm. Schimmelfirma oder so vielleicht, ähm, dass äh, wir das irgendwie in die Wege leiten. Ähm, aber gehen Sie mal von drei Monaten mindestens aus. So. Aber mhm. Fand ich ganz, ganz, fand ich cool. Also, weil muss er ja nicht um die Uhrzeit am Wochenende irgendwie E-Mails checken. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Und da frage ich mich immer, aber das Ob wir noch die Nettesten Also ich glaube, wir sind halt super nett, weil wir denen immer voll höflich und nett schreiben, mit denen total nett am Telefon sind und so. Und irgendwie stelle ich mir vor, dass viele in dem Haus hier die einfach nur anschreien. <lacht> und die jetzt also nur sagen, machen Sie was? Ich habe hier ein Kind und zwei Kinder. Was machen wir mit denen? Und so, ne? das ist Also die haben ja ganz anderen Leidensdruck, als wir jetzt Leidensdruck sozusagen haben. Ähm, vor allem jetzt, nachdem wir gecheckt haben, wir können einfach für monatlich irgendwas mieten und unsere Miete investieren. Weil vorher waren echt so meine Rechnungen boah, fuck, du zahlst irgendwie pro Tag 50, 80 Euro drauf und das irgendwie 50 mal 7 ja, mal ja. 4 mal 3 ist irgendwie viel. Und das hätte mich irgendwie abgefuckt, ohne irgendwas dafür zu können. So mm. bin ich jetzt eigentlich mm. ziemlich entspannt.
1: Also ich glaube halt, andere Leute sind dann auch nicht so, ähm, ich sagen, so zurückhaltend in ihrer, äh, weiß ich nicht, ähm, Schlussfolgerung, weil ihr seid ja dann auch schon eher so, so, ein, so, ein, so ein Pärchen, was dann guckt, äh, wer hat denn jetzt Recht und wie kann man das jetzt hier irgendwie cool regeln und stimmt das denn, wenn der eine sagt, dass die und die Versicherung das zahlt? Ich glaube, andere Leute sind da eher so, ja, mein Onkel mhm. hat gesagt, ihr müsst das zahlen. Deswegen ist mir jetzt egal, ich zahle gar nichts und ihr müsst das alles machen. Und dann wird wahrscheinlich ein Gespräch auf so einer Ebene, wo du dann denkst, du, ja, es hilft jetzt auch nicht, irgendwas zu behaupten, was halt auf, auf irgendeinem Halbwissen Eben. basiert. Und ich glaube, da seid ihr einfach noch die
0: Sparte. Genau, und das, das dachte ich halt, dafür ist dieser, also ich weiß halt, ich habe keine Ahnung, von diesem Mieterschutzbund gedönst, aber ich dachte einfach, ich will mal jemanden haben, der mir neutral bis natürlich ein bisschen auf meiner Seite im Zweifel mir diese Fragen beantwortet. Ja. Weil jeder hat schon mal von sowas gehört. Und, ne, also irgendwie Michis Eltern sind gerade bei meinen Eltern und, ne, beide sagen so, hä, warum denn die anderen? Jeder, ne, Peter von der Schule, wenn ich das ihm erzähle, mhm. hä, warum denn das? Und so weiter. Und jeder hat da, also nett gemeint und gut gemeint, aber jeder hat da so Halbwissen zu oder auch eben richtiges Wissen zu, aber wie gesagt, ich gehe ja nicht zum Vermieter und sage, also mein Papa hat aber gesagt, es ist so und so. Dann sagt er, ja, ja. schön, 1990 war es so. <lacht> also, weil der meinte, weil ich fand es nämlich ganz spannend, weil meine Taktik ist ja bei sowas dann eher so ein bisschen ehrlich zu sein. Und dann sozusagen habe ich mit dem Tele 10 Minuten telefoniert, mit dem Sachverständigen meint so, das ist richtig scheiße für uns jetzt. Wir müssen irgendwie überlegen und wir wissen nicht so richtig und war dann so ehrlich und ah, mit diesem pro Tag irgendwie wack und was können wir tun und so weiter und dann meinte ja Herr Petzold muss ich vorstellen bis 1990 ähm, gab es diese ganze Hotelunterbringungsklauseln, die gab es alle noch gar nicht so also da gab da war es einfach nur Pech da war es nur Schaden von ihnen sozusagen und ähm, fand ich ganz interessant dass das äh, hm. dann erst sozusagen in diese Verträge kam und so weiter und ich glaube dass sich auch alle Versicherungen da unterscheiden und <lacht> was tatsächlich sich positiv man sagen muss ist ähm, weil dieser so Sachverständige uns auch meinte, dass wir mal mit unserem Versicherungsmakler reden sollen sozusagen. Und dann dachte ich mir so, ich hab das nicht. Also im Zweifel ist das mal Clark irgendwann gewesen, so weil ich die App cool fand und das alles da drin ja, haben wollte. Ja. Aber die Hausrat geht quasi über Chiara und irgendwie Chiaras Dad hat einen Kumpel und der hat irgendwie ihr damals die ganzen Versicherungen verkauft, so ungefähr. Und ähm, dann hat sie ihn angerufen, der meinte so ja, ich kann nicht in die Verträge gucken. Sie haben irgend so eine Maklerbürgschaft irgendwie abgeschlossen. <lacht> mit irgendwie im Kerl war so, oh, ich glaube, ich habe bei Finanzguru mal irgendwann so einen Haken gesetzt. <lacht> und deswegen hat sie quasi dadurch <lacht> den eigentlichen Makler verdrängt. Hat dann Finanzguru quasi als Makler. Aber das Coole war, sie hat den geschrieben und nach zehn Minuten kam eine relativ coole, also nicht nach zehn Minuten, nach drei, vier Stunden kam eine relativ coole Antwort mit, wir mhm. haben mit ihrer Versicherung telefoniert, so und so ist es, die übernehmen die 50 Euro, die brauchen die und die, Informationen von ihnen und so weiter. Hm. Wo ich dachte, hm, klingt erstmal ganz cool, dass sowas funktioniert irgendwie. Ähm, aber natürlich ja, ja. wissen wir jetzt noch nicht so genau, ob das alles so, ja, ob die das alles so gecheckt haben. Das ist ja immer das Problem. Dann schreibst du dir das denen allen ausführlich und am Ende kommt dann, ach so, äh, die Wohnung ist so und so groß. Ja, nee, dann greift Klausel 5873. Okay, ja, cool. Naja. So, aber das. Ist jetzt der aktuelle Stand. Ähm, ich vermute, jetzt wird <lacht> erstmal nicht viel passieren. Ich muss heute noch ein paar Bilder machen. Wir haben, ich habe gestern einmal beim äh, Baumarkt noch so Maler-Dings hier, diese, so, wo man so Sachen mit abklebt quasi, äh, geholt und wollte einmal Bett mhm. und äh, Couch einmal so selber mit so ein bisschen Zeug drüber legen. Auch wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass eine Firma, die kommt und die sagt, sie können alles in der Wohnung lassen, dass die das irgendwie hinkriegen, dass nicht nachher wie hier reingeht und überall alles im Sack ist. Also das würde mich irgendwie wundern. Mhm, genau. Und, äh, genau. sorry, ein Abschlussgedanken noch dazu. Das fand ich ganz interessant, weil ähm, ich letzte Woche in der Schule dachte ich mir die ganze Zeit so, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler ja oft, äh, oft mal so Sachen sagen wie, ne, irgendwie wir lernen ja alle möglichen Scheiß, aber wie nicht, wie man die Steuererklärung macht. Ne, Dieses klassische Argument, was wir schon einmal besprochen haben. Ja. Und da dachte ich mir so, yo, ich hätte auch gerne jemanden, der mir beibringt, wie man solche Fälle, wie das jetzt gerade handelt. Und dachte, dann denke ich mir wieder, mm. ja, aber es, ist, es gibt so viele Spezialfälle, das ist unmöglich. Und deswegen müssen wir in Schule eben allgemeinbildend arbeiten, damit jemand, wenn er in so eine Situation kommt, weiß wie kann ich mir helfen? Wo kann ich, was kann ich nachlesen? Kann ich diese Website verstehen? Kann ich Verträge lesen? Verstehe ich, was ein Promille ist von 50.000 und nicht 1% <lacht> und solche Sachen? Also, das war für mich nochmal so in meinem Kopf, dass ich immer so dachte, ich verstehe diesen Wunsch nach. Ich brauche jemanden, der, ich hätte gerne jemanden, der mir alle, alle nervigen Situationen im Leben beibringt und erklärt. Aber komme dann zu dem Schluss, dass ich mir denke, nee, es ist viel wichtiger, diese Grundfähigkeiten kennenzulernen und dann zu wissen, wo kann ich mir Hilfe suchen für den speziellen Fall oder wie kann ich selber da ein bisschen mm. Überblick behalten. Ähm, weil es wird immer Fälle geben, wo du eben nicht darauf vorbereitet wurdest und wenn du dann nicht so eine gewisse Grundbildung sozusagen hast, in gewissen Fähigkeiten, dann bist du, glaube ich, vollkommen aufgeschmissen.
1: Mm. Ich glaube auch, dass es nicht so smart wäre, in Schule Tatsächlich so Details zu besprechen, weil im Grunde genommen das Steuersystem das ändert sich so häufig in, in Details. Ne? Also, jetzt im Grund, Kern wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, so einen groben Überblick hatte man ja auch, glaube ich, in, äh, was war das, wie hieß so das wie? Fach Sozialwissenschaft? Hat man das gemacht, weiß ich ja. nicht. Mehr.
0: Wir hatten nur einen Zusatzkurs, ne?
1: Ja, da haben wir so grundsätzlich so Steuerprogressionen und sowas, hat man da, glaube ich, mal kurz angesprochen. Hat halt niemanden gejuckt, weil so ein
0: 10-Minuten-Ding in, in
1: einer halben. Viertelstunde abgehakt und dann das Thema durch. Und der Rest sind halt Details. Und ich glaube, was halt aber schon interessant ist, was man halt so gar nicht in Schule macht, ist so dieses kernkaufmännische mhm. Prinzip. Ne? Also dieses, äh, was sind, also was sind, also wo vielleicht macht man es auch. Ich glaube, Verträge haben wir schon besprochen, ne? Was, was sind Verträge? und Haben äh, wir? Ey, ich sowas. bin völlig los. Das nicht? Problem
0: ist, wir, du hattest ja auch so wie Zusatzkurs. Wir hatten noch zusammen den Zusatzkurs, oder?
1: Ja, das war, genau. das war nur der das Zusatz, aber wir hatten ja, glaube ich, bis zur 10 auch schon mal so wie, oder? War das ich komplett glaube, gar komplett nicht? gar nicht, oder? Das war nur
0: Erdkunde, oder? Hatten wir da so wie? Oh, fuck, ich ja. weiß es nicht mehr. Also ich kann es dir ja nicht sagen, aber mein Gefühl sagt, das hatten wir alles nicht. Aber, also mein Gefühl, ich, mein, ich habe das nur aus Mathe, als wir mal irgendwie so Textaufgaben hatten und dann ging es irgendwie um Zinseszins und irgendwie sowas, dass man da ja. so ein bisschen Kaufmännisches so nebenbei hatte. Aber ich habe das Gefühl, alles andere habe ich danach von dir im Studium gelernt, so ein bisschen. Also durch dein Studium quasi. Aber andererseits könnte man natürlich fragen, woher kam uns dein Interesse und so ein bisschen das, ob das nicht doch ein bisschen doch mehr in der Schule war, als ich jetzt mich erinnere vielleicht.
1: Ich weiß ich weiß es mhm. tatsächlich nicht mehr, aber es war auch so was, man vielleicht machen konnte. Also, ne, was sind mhm. Verträge? Was ist eine Lieferung? Was ist eine Leistung? Äh, was, sind so, was ist eine Schuld? In welcher Form? Ne? Also so richtig basic, so Vertragsrecht und äh, weil, weil das ist, glaube ich, das, was, 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 womit du dir viele Sachen dann erschließen kannst irgendwann. Wenn du ungefähr verstanden hast, wie so Dynamiken funktionieren, dann kannst du dir auch irgendwie erklären, was ist, was, wie, wieso greift jetzt die mhm. Versicherung? Wer ist, wer ist Vertragspartner? Ne? Versicherungsnehmer, Versicherungsgeber, wer hat welche äh, Leistung versprochen oder zugesagt? Ist, sind die Leistungsbedingungen erfüllt? Wie kann ich sowas prüfen? Ähm, so was wäre, glaube ich, schon nützlich und damit hast du auch, glaube ich, viel abgedeckt in, im Alltag. So egal, ob das jetzt der Kauf von einem Red Bull beim Rewe ist oder ob jetzt, die, weiß ich nicht, der Versicherungsvertrag mit oder ne, warum, warum sind Makler da in dem System mit drin, warum muss jemand Makler gehen, dann kannst du dir sowas erklären, weil du merkst, ah, das ist so eine Dreiecksbeziehung und diese Person repräsentiert mich bei mhm. Versicherung X und so weiter so war es vielleicht aber ich weiß auch nicht vielleicht hat man das auch gemacht und es hat einfach in dem Moment niemand interessiert weil man keinen Bezug dazu hatte <lacht>
0: ich glaube das wenn dann das und ähm, ich kann mir vorstellen wenn wir halt mehr so wie gehabt hätten also so wie mehr gewählt also schon nicht nur um so als Kurs wäre es mehr gewesen und man darf nicht vergessen, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, vor zwei Jahren vielleicht, wurde das Fach nochmal umgestellt. Das heißt jetzt ja nicht mehr Sozialwissenschaften, sondern es das heißt mittlerweile Wirtschaftspolitik, also es ist mittlerweile WIPO, weil die den wirtschaftlichen äh, Aspekt hm. stärken wollten in dem Fach sozusagen. Das heißt, wow. der Fokus liegt da jetzt mehr auf dem wirtschaftlichen. Ich kann ja nicht sagen, wie sich genau der äh, Lehrplan verändert hat, aber es war schon zu Lasten, also viele so, wie Lehrer fanden es nicht so mega cool, weil die vielleicht, den, weil ich glaube, die fanden den politischen Ansatz also wichtiger und spannender und der hat jetzt, glaube ich, ein bisschen, sag ich mal, Zeit abgegeben an die Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, die meisten hm. sind nicht die größten Wirtschaftsunterrichtsfans sozusagen, weil sie wahrscheinlich ähnlich wie wir jetzt gerade ein bisschen gesagt haben, Grundlagen fein, die waren vorher auch drin, aber jetzt geht man irgendwie noch tiefer ins Detail. Aber warte mal ganz kurz, weil ich weiß, die machen jetzt gerade alle zum Beispiel hier dieses Börsenspiel. Es ist gerade wieder Zeit für das Börsenspiel. Haben wir es nicht damals mhm. auch gemacht? Mhm. Also in unserer Stufe, also ich weiß nicht, ob wir mitgespielt ja. haben und so, ja, aber ja. ich glaube, hatten wir hatten wir das also so ein bisschen ansatzweise, so ein Ticken davon hatten wir schon, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist mir so ja. witzig, da, da fühle ich mich schon fast wird, ähm, finanziell gebildet, wenn dann die Schüler mir immer so zeigen, hey gucken Sie mal, alles rot, alles rot. Und dann sage ich erstmal, so, ja, aber seit welchem Zeitpunkt denn? Ja, seit heute Morgen. <lacht> Und man ist so, ja Leute, was denkt ihr denn? Aber es ist süß, weil die wirklich dann so lernen, wie irgendwie so ein bisschen der Markt funktioniert. Und dann sagen sie so, ja, das war heute Morgen. Jetzt habe ich alles verkauft und jetzt habe ich alles in McDonalds geschickt, gesteckt, weil die haben äh, gut performt gestern. <lacht> das ist so witzig. Das ist sehr süß, wie das so funktioniert. Und also der größte Renner bei meinem BioLK bei, bei diesem Börsenspiel ist Monster Energy und McDonalds. <lacht> Das sind die Aktien, auf die gebaut hm. wird. Ich glaube, Monster Energy war eins der besten
1: Investments der letzten 20 Jahre. Neben Crocs, tatsächlich.
0: Wissen viele nicht. gerade ist. Ach, das kein, also weißt du das so ein bisschen durch Zahlen? Also ist Monster wirklich krass ja, ja, gewesen? Ja, ich habe so ein paar Sachen. Ach, crazy.
1: Mhm. Aber Warum? Ja, Crocs ist das geilste Geschäftsmodell ever. Mal, du, hast, du gießt Plastik in einem hochstandardisierten Verfahren in eine Form und verkaufst es für wahrscheinlich das 300-fache von dem Herstellungspreis. So. Und du kannst diese kleinen
0: Gimmicks damit verkaufen, wie so bei der Tony-Box. Du hast diese kleinen Anstecker-Dinger und so, die du da reinpuppeln kannst, ne? Ja. Franchise.
1: Ja. Und du hattest wahrscheinlich 20 Jahre lang Patent da drauf und konntest einfach lieber <lacht> durft das nachmachen. <lacht> ja,
0: aber witzig, aber ich hätte nicht gedacht, ja. weil ich habe nämlich auch dann gegoogelt, so äh, es heißt ich weiß nicht genau, wie die Firma von Monster nochmal heißt, die heißt irgendwie Monster Beverage, glaube ich, oder so. Und ähm, mhm. Mhm. irgendwie Konnte ich mir das nicht vorstellen, dass die so krass sind, ohne noch was anderes. Ich dachte mir so, ja, okay, weil Monster ist die Unterfirma von Tencent 17, 18 und eigentlich produzieren die irgendwie, weiß ich nicht, Schuhe. <lacht> Aber äh, deswegen steigt die Aktie. Aber so, bei meinen ersten Blick ist es wirklich einfach nur Energy Drink shit Ganz so Getränkekram. Das war irgendwie krass. Hätte ich gedacht. Mhm.
1: Ja, auch geil. Und ich meine, was kippst du da rein? gibst da so ein paar Grundzutaten zusammen? Die sind ja nicht teuer. So, und auch da wieder das gleiche Prinzip. Ne? Du hast, du hast eine Marke aufgebaut. Das ist am Anfang wahrscheinlich viel in Marketing, die haben ja viel über so Autorennen mhm. und sowas gemacht, mhm. wahrscheinlich. ne, So statt eben also so,
0: so ein bisschen rougher, im was Bereich nicht macht quasi, weil die, genau. die cleanen Sachen eher so haben wollen. Ja. Ja.
1: Genau. Und dann haben die irgendwann gemerkt, so ja okay, wir sind jetzt etabliert. Dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen Streaming gemacht und so ein bisschen hier E-Sports und so ein Kram. Und auf einmal waren die irgendwie mhm. so ein Ding. Und, da, dann, und dann verkaufst du halt so eine Dose. Wahrscheinlich kostet die dich in der Herstellung dieses Zeug in dieser Dose. So 10 Cent, 20 Cent verkaufst du für 3 Euro mhm. oder 2 Euro. Schon geil.
0: Ja, also <lacht> das ist echt krass. Das ist nochmal so viel mehr als bei uns früher. Also bei uns. Also, ich, wir haben eigentlich, es gab mal, es gab Magic Man, das weiß ich noch, das waren immer so, wo dann diese Asis irgendwie anderthalb Liter Energy Drink hatten und das war aber meistens eher zum Mischen von irgendwas. Mhm. Und wir haben mal, wenn es irgendwie hart auf hart war und wir wollen uns sehr cool fühlen, haben wir mal eine Bull getrunken. Aber jetzt da wirklich so, man muss sich vorstellen, so in drei von vier Kursen von mir es sitzen irgendwie vier von elf Leuten, die das erste, was sie machen, sich quasi einen energy Drink aufmachen und auf dem Tisch, das ist halt deren, deren Morgengetränk, das ist halt deren Kaffee, <lacht> quasi. Und das ist nicht schon irgendwie crazy, also das ist also, also einfach um zu zeigen, also nicht klar kann man da überall das urteilen und bla bla bla, aber eher um die zu zeigen, wie gängig das einfach ist, also wie viel das gekauft yeah. wird. Das ist halt völliger Wahnsinn. Ich meine, es ist auch so, egal
1: welchem Supermarkt ich bin, das ist im, also immer eine Aktion hm. mit irgendeinem der Hersteller, ob es jetzt Red Bull ist oder so Monster oder wie ist jetzt, seit
0: neuestem von Montana so ein, Black.
1: Gönner G jetzt, aber es gibt auch so, so, so ein drittes. Ähm,
0: uh, Relentless gab es uh, früher immer noch. Ja, Relentless gab ich glaube es war Coca-Cola.
1: <lacht> uh, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es immer irgendwas von denen im Angebot. Uh, Michael Cousin meinte noch, mal, der, der mit dem Rewe, der meinte, Red Bull ist das Meist verkauft Produkt. Nein. Also es gibt nichts, was. Also Red Bull wird am meisten verkauft, so stückmäßig. Mehr als ja. Kinder Bueno? <lacht> Alles, Nein. Also mehr als Gurken, Alter. <lacht> Alter. <lacht> 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 Alter. Ja. Aber halt, Red Bull ist das perfekte Lockprodukt, deswegen gibt es auch so oft Krass. Aktionen. Also es gibt ja immer diese so, so ja. Red Bull-Aktion, ne? oder halt so eben Monster-Aktion, wo die sagen, ja, bei Rewe oder bei Edeka jetzt für 9% oder, oder irgendwas, so. ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil das ist, das lockt die Leute in den Laden. Wahnsinnig. Und dann kaufen die halt Scheiß noch dazu, Fuck, mm. oder so.
0: <lacht> das ist echt krass. Also, das, also ich fühle mich da wie so, als wäre ich so völlig verblendet gewesen, Weil natürlich ist mir klar, dass das nicht unbeliebt ist, irgendwie so Energy Drinks und so, aber irgendwie war mir nicht klar, also ist mir jetzt über das letzte halbe Jahr klar geworden, wie riesig das geworden ist irgendwie. Finde ich krass.
1: Ja. Was also mich so ein bisschen äh, in letzter Zeit. Da immer mehr stört, ist, ähm, das kommt auch so ein bisschen dadurch, dass ich hier so also in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so Höhle der Löwen ja, geguckt habe und sowas. Und ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, viele machen halt irgendwas so, sowas Läppsches, sowas Langweiliges. So, da kommt das, der nächste Ingwer-Shot, so, da kommt der nächste, weiß ich nicht, äh, äh, Bio-Windel, also zwei Pampers ist so zu viel Plastik, jetzt machen die halt die Bio-Variante von dem oder die vegane Variante von das heißt, wir
0: also spielt sich alles so in Das heißt, wir nehmen uns ein ja. Produkt und machen das 2% cooler, also meinetwegen auch faktisch 2% cooler und verkaufen das als den neuen heißen Scheiß so ein bisschen. Und äh, das war doch auch zum Beispiel mit diesen, ich weiß nicht, auch von diese Frucht, äh, diese Geschmacksdrops für Wasser auf einmal war das, gab es es einmal, ja. und auf einmal gab es drei verschiedene Filme, und ich glaube, jetzt sind alle wahrscheinlich tot, keine Ahnung, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Aber irgendwie, wo man denkt so, ja, ist das jetzt der das Krasse für mich, so, ne? Ja, aber es ist auch, ich, wenn ich mir überlege, ähm,
1: wie viel Zeit und Mühe in dieses, in dieses Game reinfließt. ne? Also, wie viele Ingwer-Shots brauchen wir denn doch auf der Welt, ne? Und ich habe auch immer das Gefühl, so, äh, viele, viel in diesem Gründertum passiert jetzt gerade auf so einer Ebene, wo jemand halt sagt, das ist so ein bisschen wie ich eröffne die Boutique in der Innenstadt mhm. früher. Ist eher so ich,
0: ich will Gründer sein. Der
1: Pool meiner Fähigkeiten genau, ist ein bisschen beschränkt und ich habe nicht so viele Möglichkeiten, also mache ich die nächste brotrezeptur fertig schon. Aber diesmal ein bisschen cooler, weil ich habe da eine extra Zutat, die die anderen nicht haben. Deswegen ist das Brot leicht rosa. So, what the fuck? Und äh, das ist so, es gibt mir so richtig so diese Vibes von, ähm, so ein bisschen diese Dropshipping-Vibes, so, wo jeder denkt, er könnte auf einmal so Dropshipping-Business machen. Oder so, oder äh, was das Schwachsinn ist. Und wo Leute halt denken, sie wissen jetzt irgendwie einfach nur dem der Matrix entfliehen, weil sie yeah. sich in Hotel geguckt haben. So, und die machen halt irgendwas. Und ich denke mir so, das ist halt so, dass wenn du so nachher zurückblickst, wirst du sagen, inwiefern hat uns das so irgendwie <lacht> gesellschaftlich irgendwie nach vorne gebracht und du wirst du dir denken, ja, eigentlich so null Prozent. Was hätte man stattdessen machen können mit deiner Zeit? So. Und dann ähm, finde das so schade, weil ich mir denke, wie viele,
0: wie viele Brotbackmischungen braucht man diese weil ja, was man sagen muss Energie haben solche Leute ja ne die kriegen ja die Leute begeistert und eigentlich haben die ganz und haben gute Leute ja, ja, ja. und programmieren ja. coole Apps und so weiter und so fort aber die Frage ist immer was ist der Gegenstand sozusagen ne? also wenn wir jetzt im Unterricht sagen wenn du das auf Unterricht überträgst so du kannst die coolsten Methoden haben du kannst coole Präsentationen haben alles ist super jeder hat Gummibärchen auf dem Tisch liegen keine Ahnung was. aber wenn der Unterrichtsgegenstand banal ist, dann denkst du, ja gut, dann, was für eine verschwendete, also wie viel Energie verschwendet für, die Schüler haben gelernt, dass Pflanzen grün sind, so irgendwie. Ein, wo man sie auch rausgucken können und sehen, ah ja, Pflanzen sind grün, cool. Das habe ich jetzt auf 18 verschiedene Weisen nochmal hier im Unterricht gelernt. Ähm, kennst du? Ja, ich glaube auch, dass... Nicht, äh, du sagen, kennst ja, du den äh, YouTube-Kanal von Dave? Ähm, das ist so ein Typ, der Nein. war vor zwei Jahren oder so, glaube ich, bei Seven vs. Wild auch dabei und ähm, der macht immer mal der ich, das ist in meinem Algorithmus taucht immer wieder auf weil der immer so Hülle der Löwen Videos also der, der testet quasi Hülle der Löwen Produkte und der hat jetzt irgendwie eine neue Reihe geschafft vor keine Ahnung einer Woche oder zwei Wochen anscheinend dass er selber jetzt quasi ein Startup gründet sozusagen und ähm, der ist so ein bisschen würde ich jetzt sagen von meiner Einschätzung her der ist jetzt nicht so super naiv, sondern der interessiert sich, glaube ich, schon sehr für dieses Gründertum und so weiter und ist da ja jetzt nicht so super dumm, aber spannend fand ich, nicht aber, sondern spannend fand ich, das Produkt ähm, hat in meinen Augen im ersten Blick, muss ich das Video gleich zeigen, ähm, hat so ein bisschen Ähnlichkeiten fast mit deiner Arbeit, ähm, weil die wollen quasi Influencer und Firmen so ein bisschen zusammenbringen über sozusagen allgemeine Rabattcodes, äh, allgemeine äh, Creator-Codes sozusagen, dass du quasi Willi, hast Creator-Code Willi und du hast aber immer diesen Creator-Code und wenn Leute den eingeben, gilt das bei jeder Seite quasi, dass das auf dich referiert wird sozusagen ja, und nicht, ja. dass jede fucking Seite einen eigenen Creator-Code und die Leute machen es eh nicht, weil Nehme ich jetzt einen Epic Games Code oder keine Ahnung was Code. Und da dachte ich, irgendwie musste ich da an, an eure Arbeit so ein bisschen denken und habe mich gefragt, ob das was ist, was ihr bei euch vielleicht schon einbaut oder ob, wo ihr sagt, bewusst eben nicht, weil wir letztes Jahr noch über so, als ich bei dir war, deinem Geburtstag, haben wir auch so ein bisschen über diese ganzen Code-Sachen auch gesprochen und äh, ob, warum ja, ja. das dann nicht jeder macht, wenn das so einfach ist. Und der, der macht so Werbung damit so, warum MrBeasts Team meine Sache super gut findet und so weil das, glaube ich, dann irgendwie auch international ist, weil das Problem ist irgendwie, dass Werbung immer nur, mhm. Werbegelder nur national sind und irgendwie für international ist irgendwie kein Geld und äh, durch diesen Code kann es irgendwie international krass haskaliert werden. I don't know, nicht so genau, aber fand ich irgendwie interesting.
1: Es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ähm, weil es halt immer noch die gängige Praxis ist halt eben. Äh, also man muss da quasi aus Perspektive des Unternehmens drauf schauen und sich fragen, warum gibt es überhaupt Codes? Codes gibt es eigentlich ja, nur ausschließlich, weil das die beste Möglichkeit ist, zu messen, ob das Geld, was du dem Creator zahlst, auch tatsächlich zu dem Erfolg führt, den du dir mhm. erhoffst. Konkret zu einer, zum Kauf von deinem <lacht> Gut in deinem Online-Shop. Mhm. Also durch die Nutzung von diesen Codes, wenn ich jetzt den Code Willy30 nutze bei meiner Lieblingsseite und mir da irgendwas bestelle, dann weißt du, der Brand quasi, oh, Willy30 kommt von dem Willy-Creator. Der jetzt diesen Kunden hierher gelockt hat. Also hat es was gebracht. Also man, man, man nennt das äh, Attribution mhm. letztendlich. Also du versuchst quasi herauszufinden, welches Budget, was ich irgendwo verteilt habe an Creator, an Fernsehwerbung, an Google-Werbung, hat wozu geführt. Und je mhm. besser du das zuordnen kannst, desto sicherer kannst du dir und sagen: Ah, ich sollte mehr in Creator stecken oder mehr in Google-Werbung oder mehr in Fernsehwerbung, weil das am meisten Umsatz quasi steigert bei mir. Ah, interessant. Mhm. Und deswegen gibt es diese Codes. Problem mit Codes ist allerdings, dass es eben äh, halt auch einen Preis hat. Also du musst ja überlegen, die Fähigkeit zu messen, den Rabatt, den ich gebe. Mhm. Und ähm, das heißt, dass du so eine Art Abwägung, die du als Brand machen musst. Weil willst du genaue Messungen haben, nutzt Code. Willst du aber mehr pro mit diesem Verkauf verdienen, dann nutzt den mhm. Code halt nicht. Und geht das in das Risiko, dass du halt Marketingbudgets vielleicht ein bisschen falsch oder ungenau nur tracken kannst. Und ich glaube halt, dass eben das Problem mit diesen Codes halt ist, dass, also ich find's halt, ich find's praktisch und es funktioniert halt gut, aber du hast halt zwei, zwei wesentliche Nachteile. Erstens verdienst du halt Geld, weil du halt den Creator zahlen musst und eben nochmal den Rabatt an den Kunden gibst. Und das ist, also es ist halt, das verdienst weniger, zweitens ist das, das Problem auch mittlerweile, dass es eben diese automatisierten Rabatt-Webseiten mhm. gibt. Das heißt, diese Webseiten, die einfach alle Codes Grabben. irgendwie das Internet scannen und sagen, hier, guck mal, aktuell sind das die Codes für diesen Online-Shop. Das heißt, oft weißt du gar nicht, hat das jetzt, habe ich diesen Verkauf jetzt gemacht, weil äh, die das beim Creator gesehen haben oder weil die es bei der Rabatt-Webseite mhm. geguckt haben. Und im Grunde genommen ver verzerrt das wiederum deine, deine Perspektive auf, auf den Erfolg des Creators, weil auf einmal sieht ein Creator auf einmal mhm. voll erfolgreich aus. Und am Ende des Tages war es nur Zufall, weil gerade sein Code ge gescrapt wurde von der Rabatt-Webseite -Web und alle haben den davon. Dass der Creator selbst hat gar nicht die Aufmerksamkeit generiert, sondern die Rabatt-Webseite. Und da das ist halt, dann hilft ja dir deine, deine Einschätzung halt auch nichts mehr. Und ähm, ich glaube halt, dass jetzt die letzten zehn Jahren, als die eben Zinsen gleich null waren, war das halt okay. Da konntest du halt als Unternehmen halt, hast du mehr Spielraum quasi. Du hast mhm. mehr Puffer, um halt solche Aktionen zu machen. Ich glaube halt jetzt, wo die Zinsen hoch sind, ähm, überlegt man sich halt zweimal, ne, geben wir diesen Doppelrabatt an den Kunden hm. und an den Creator oder sagen wir, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko gehen und vielleicht ungenauer messen. Da bin ich gespannt, wie das halt ausgeht, weil ich sehe halt Unternehmen tatsächlich auch, die sagen, nee, das ist uns ein bisschen zu teuer, wir gehen lieber ins Risiko. Und ähm, andere sagen, nee, das ist voll das Ding und wir machen es halt weiter. Mhm. Ähm, ja, ich könnte mir ich vorstellen, also
0: ich, das Video, ich habe das irgendwie vor einer Woche geguckt, deswegen ähm, bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Also war auch irgendwie, sind so Begriffe gefallen wie Cashback und so, ne, dass du halt irgendwie daran verdienst und so, wenn du diesen Quote nimmst, also alle gewinnen und keine Ahnung was. so. Ja, tolle ja klar. Argumente. Müssen wir nochmal genau reingucken. Aber ähm, ich könnte mir das theoretisch auch so vorstellen, das Szenario, dass quasi dann so jeder jeder auch nur halbwegs kleine Creator quasi so einen Code hat und der ist quasi ja immer gleich und dass der dann quasi je nach Website auch im Zweifel gar keinen Rabatt gibt, sondern vielleicht nur ein Prozent, aber die Menschen sind so daran gewöhnt, sich wie, wie bei diesem Amazon Smile, dass du quasi immer weißt, okay, wenn ich darüber kaufe, ist es immer gelockt, dass ich dessen Homie bin oder dessen Follower bin und bei manchen Websites kriege ich ja, mal einen Prozent, ja. bei manchen kriege ich zwei Prozent, bei manchen kriege ich vielleicht gar nichts, bei manchen kriege ich vielleicht ein Stück Schokolade extra, keine Ahnung was. Und dass das quasi so automatisiert ist, dass jede Website so einen Code anbietet und du quasi immer so wie so ein wie so ein Follow bei Twitch oder bei YouTube quasi verteilst, kannst du so dann subben bei dem Rabattcode quasi, dass du den halt überall angegeben hast und dann profitiert der andere, manchmal profitiert du so ein bisschen mit, aber du musst halt nicht mehr extra eingeben, sondern es ist quasi wie so voreingestellt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das quasi Unternehmen gar nicht mehr so viel kostet. Dann ist nur die Frage, ob das dann überhaupt noch so viel bringt, wenn alles so automatisiert ist, weil dann wird ja auch wieder beliebig, auf welcher Website du das machst, sozusagen. Da also ist ja wieder egal, ob das jetzt ein Rabattcode von XY ist oder von da, ne? Ja, ich, äh, ja. ja. Hm.
1: Also, also die Idee ist halt cool. Es gibt die Idee halt auch noch mal umgekehrt, dass man sagt, es gibt quasi ähm, die die Variante, dass, ähm, dass du quasi eine Art Mini-Shop also Mini hast mhm. für den Creator, wo die Brands sich so reinplacken. Mhm. Das heißt, ich habe den Willi-Shop, mhm. so, und da sage ich, oh, ich habe jetzt, weiß ich von Brand A Produkt, was da drin ist, von Brand B, und die, die schmeißen so ihre Produkte mhm. da so ein bisschen rein, und dass sie quasi, wenn ich dann einen Link poste bei, bei ah. Instagram und sage, hey, check mal hier meine coolen Produkte, hier, die ich gerade mhm. dann kaufen, direkt quasi über dieses System, der Brand im Hintergrund kriegt dann halt den Auftrag. ich habe so. ich ja
0: nie gesehen. So ein bisschen
1: so ein Markles ja Ding. interessant. es? Ja. Äh, ist relativ groß in dieser ganzen Fashion-Geschichte. Da gibt es so Anbieter, ähm, die die, das, die selber Creator sind, die das gegründet haben mhm. und die relativ groß mittlerweile geworden sind, auch international wurde halt eben diesen kleinen Minishop shop Ist ja hast, mega smart. Was halt TikTok Weil dann, und dann Kannst du ja sagen: ja. Hey, das
0: ist mein Outfit. Das eine habe ich von Zara, das andere habe ich von Vero Moda, das andere habe ich von da und ja. da. Und hier kannst du das Outfit genauso kaufen und verlinkst auf die Websites quasi von deinem Shop sozusagen. Ja. Funktioniert auch, auch so diese Instagram-Verlinkung? Ja. Weil bei Instagram kannst du doch mittlerweile auch so Dots auf die Kleidungsstücke, glaube ich, setzen und die so verlinken in irgendwas und so. so ja, ja,
1: das ist dann quasi, da hat, das wollte ich gerade sagen, das, das machen Instagram TikTok jetzt ganz stark, dass du quasi in der App einfach direkt mhm. shopst. Das heißt, deine Storefront, also dein, dein, dein Shop selbst mhm. ist Instagram. Und am Ende des Tages, wenn jemand dort quasi zahlt, dann wird ein Auftrag geschickt, nachdem du schickt die Ware raus und du kriegst dann, Instagram nimmt sich dann einen Prozentsatz ja, vom Umsatz und der Rest kriegst du halt ausgezahlt. Das versuchen die halt jetzt stärker zu machen, weil äh, das halt für Instagram und Co. halt voll geil ist, weil die halt sagen können, hey, wir können dir am Ende reporten, welcher exactly. Creator, wie viele Sachen, weil die können das direkt verlinken und sagen, hier, ich kann diese Attributionsmessung ohne Code machen, weil deine Produkte direkt über mhm. uns gekauft werden. Ist halt voll geil für Brands, aber halt auch nicht so geil, weil die halt an Instagram dann halt dieses, diesen Prozentsatz zahlen. Also, irgendwen zahlst ja. du immer, entweder an den Creator oder Instagram oder TikTok oder halt an so einen Dritt Drittanbieter, der halt irgendwie das aggregiert. Also, du hast ja ein
0: Werbebudget ja. sozusagen, ne? Dafür hast du ja ein gewisses Budget sozusagen, ne? Also, so kostenlose Werbung ist wahrscheinlich kaum möglich in der großen Skalierung, genau. Gibt's. So, und, äh, ja. ja, interesting. Ja. Hm. Aber was ging bei dir so die ja. Woche? Was, ich, jetzt habe ich, ich habe hier so viel Raum eingenommen, äh, mit der Wohnung und so. Und äh, was, was hast du erlebt, dass das geht?
1: Was habe ich erlebt? Ähm, mh, die Woche war ein guter Mix aus Arbeit und Laufen und Arbeit. Und nice. Laufen, wie immer. ja Also eigentlich habe ich nichts, nichts äh, Außergewöhnliches erlebt, sondern einfach nur ein eine konstant äh, konstante Woche gehabt. Ganz gut eigentlich. So. Das war jetzt ja. auch
0: hier viele irgendwie krank, krank werden und so, habe ich mich schon gefragt, ob nicht das irgendeine Krankheit dich aus deinem Lauftraining raushaut. Äh, aber das Gute ist, wenn man nicht rausgeht. Ist ja nicht.
1: Ich merke es <lacht> tatsächlich ein bisschen gerade, ich habe so eine leichte Ermüdung meiner Gelenke. Also ich merke tatsächlich, dass gerade so ein bisschen einfach so die Gelenke so ein bisschen so entzündet mhm. sind. Äh, aber das hilft. Also dann ein bisschen zwei, drei Tage schon, mhm. dann geht das nicht. Ansonsten alles, alles bei Ich habe noch eine kleine
0: Beobachtung. Ich habe. Äh, ja, ich habe eine kleine Beobachtung von äh, Freitag beim Eishockey. Wir hatten ja Dauerkarten von äh, einer Freundin von Chiara bekommen und standen dann quasi so hinter der mhm. Fankurve, äh, saßen wir quasi. Und ich, das ist jetzt Aha, kein oh. neues Phänomen, das ich da beobachten konnte, aber das erste Mal habe ich so hautnah so krass mitbekommen quasi, weil da sind ja dann so die Fanclubs und da ist dann so, muss dir vorstellen, bei den Kölner Heim dann so, dann ist da so ein Typ. Manchmal sind zwei Typen mit so einem Megafon und da drum sind so. ja, ja. ja. 30 Leute, würde ich sagen, die so hardcore mit dem mitgehen. Und drumherum stehen auch Leute, die manchmal so ein bisschen mitmachen und manchmal nicht. Und mir ist jetzt nochmal viel klarer geworden, dass der wirklich nichts von diesem Spiel mitbekommt. Gar nichts. Der steht die ganze Zeit mit dem Megafon hm. und dem Blick zu den Leuten und schreit die an. Und es ja. ist so witzig, wie da so auch so die Ordnung quasi ist. Das ist dann so, hey, jetzt nimm mal die Hände aus den Taschen und mach mit. Und solche Sachen wurden dann, also, weißt du, wahrscheinlich, weil du diesen Platz in dieser Gruppe so verdienen musst, so wenn du lang genug irgendwie da bist, dann wirst du irgendwann eingeladen, ja, ja. jetzt darfst du hier mit uns sein, mit den coolen Leuten und so weiter. Und äh, so wenn so Tore gefallen sind, es so, war alles völlig egal, das hat keinen Unterschied gemacht. Das war einfach, weil das einfach wie eine Parallelveranstaltung quasi so ein bisschen ist. Und das fand ich irgendwie crazy, weil mm, mm. so beim Fußball kriegst du das ja auch immer so mit, aber am Fernseher und so, dann ähm, hörst du natürlich zwischendurch mal so Gesänge und so, aber es war durchgängig, durchgängig ist da Action quasi und ich es als Zuschauer mhm. total ablenkend irgendwie, das ist natürlich total Banausicht. ich, äh, böser Eventi würden jetzt die Hardcore-Fans sagen, was ich für ein Vollidiot bin, aber ähm, <lacht> ich gucke mir halt gerne den Sport an und ähm, finde es irgendwie interessant, wie sich das quasi entwickelt, weil wahrscheinlich bist du ja schon erstmal Fan des Sports und dann frage ich mich, wann kommt der Punkt, an dem mhm. du dich entscheidest, dass dir jetzt der Sport irgendwie egaler ist weil dich es nicht stört, dass einfach 20 Minuten irgendeine Fahne vor dir geschwenkt wird. Weil irgendwie musst du das ja wollen. Und dann frage ich mich, was dir das dann irgendwie gibt. Also außer Brüderlichkeit, Gemeinsamkeit. Weil, interessanterweise, keine einzige Frau dabei. <lacht> Fand ich irgendwie interessant. Äh, Beobachtung. Ähm, irgendwie, ja, hätte ich da gerne mal so einen Einblick in, den, in die Köpfe. Ob das einfach so, also was dieses Hobby ausmacht sozusagen. Ist es die Gemeinschaft? Hm. Ist es das, Bier ist ähm, doch ein bisschen das Kreative tatsächlich auch, so dieses Gestalten von witzigen Fahnen und solchen Sachen, dass die so einen Basteltreff sonntags machen und dann sich aufs nächste Spiel freuen, wenn sie dann ihre Fahnen schwenken, weil die sind natürlich wirklich cool, die Fahnen. Mhm. Ähm, aber auch, also mein Kopf dröhnte schon danach, aber es ist so viel rumgeschrei und so laut und so viel und irgendwie, ja, frage ich mich, wie man da so hinkommt. Also wie, was den Reiz dann so ausmacht sozusagen. Meinst du, die,
1: die sehen sich so als, ähm, als essentieller Teil des Erfolgs von dem Team? So nach dem Motto, wenn wir hier unser, unsere Lungen irgendwie hier voll aktivieren und rumschreien, wie die Bekloppten und so Fahnen schwenken, dann motiviert das die Leute am Feld und dann gewinnen
0: wir das Ding eher als. Ich, ich glaube definitiv, tut. dass sie das denken und ich glaube, man sieht an so Heimspielstatistiken auch, dass irgendwie so Heimspiele. In der Regel ja, also dass die statistisch ein bisschen mehr von den Heimteams gewonnen werden sozusagen, ähm, und da wird mm, das mm. irgendein Faktor bestimmt von sein. Aber wenn das dein Ziel ist, dann frage ich mich, warum, wild, warum ist dir das Spiel so egal, dass du dann wirklich nicht hinguckst sozusagen? Also weißt du, das, wenn mir das das Team so also, eine ja, Aufgabe,
1: du bist anderer.
0: Du musst du opfern. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich ein bisschen sowas. <lacht> vielleicht ist es ein bisschen sowas. Und ich glaube natürlich, dass wenn du, der also weil man muss ja schon sagen, die anderen 20, so, die sehen natürlich auch schon was vom Spiel dann so und die sind dann mehr so dabei. Aber ich meine jetzt so besonders der Typ, der dann quasi das Kommando sozusagen hat. Und ich glaube, das ist dann einfach so der Posten, wo dann klar ist, du bist jetzt irgendwie so ein bisschen der Boss und die Leute schauen zu dir auf. Und dann gibt es wahrscheinlich andere Dinge, die das dann für dich erstrebenswert machen, diesen, diesen, diesen Posten zu bekommen sozusagen als mhm. ähm, dann das Spiel. Und wie gesagt, das ist ja nicht so, also, denen wird das ja nicht alles scheißegal sein, was auf dem Platz passiert, sozusagen. Aber ähm, das fand ich irgendwie, wenn du so nah dran bist und das dann so eins zu eins die ganze Zeit die ganze Zeit so okay. What? <lacht> das war doch ganz witzig. Ja. ja.
1: Ansonsten? Ja. Ich, ich bin, da, bin da einfach zu gedanklich, aber auch so insgesamt einfach mhm. zu weit weg von dieser Welt, dass ich mich da irgendwie reindenken könnte. Einfach, also, einfach wird mir niemals in Sinn kommen, irgendwie so, so ein Thema für mich irgendwie als mein Hobby ja. zu wählen.
0: Ich glaube, wir sind, beide, sind die beide zu weit weg für ja. so Fantum und so. Ne? Natürlich, ich gucke gerne die Frankfurt-Spiele. Ich freue mich irgendwie, ich gehe am Mittwoch auch hier ähm, zum Victoria gegen äh, Frankfurt, DFB-Pokalspiel, mhm. das wird total cool und so, da freue ich mich total drauf. Aber bei mir ist es immer eher dieses sportliche. Und bei mir ist nicht das Wochenende gelaufen, wenn Frankfurt verliert. Es gibt ja so Leute, die sind dann richtig ja, ja. im Arsch und so. Und irgendwie ist dieses dieses Fantum in mir, egal für welche Sache, nie so gewachsen. Zum Glück, würde ich sagen. Das ist so wie so Sammlerleidenschaft und solche Sachen. Da bin ich einfach nicht anfällig für. Vielleicht so sucht Thematiken so ein bisschen, dass du halt dann irgendwie so sagst, oh, ich will immer mehr von dem und so. Und na klar, man könnte sagen, wir sind alle irgendwie Handy und Internet und so ein bisschen Spiele, was auch immer, süchtig in so einer gewissen Form. Aber nicht so dieses ah, wenn das jetzt nicht ist, dann geht's mir dreckig. Ah, wenn ich jetzt in Urlaub fahre zwei Wochen und ich mhm. nicht an mein Handy gehen kann, oh Gott, dann ist mein Urlaub scheiße. Oder wenn Frankfurt verliert, ist mein Wochenende im Arsch und solche Sachen. Da haben wir, glaube ich, einfach gute Gene. <lacht> Oder haben wir irgendwie Glück gehabt, dass wir das nicht so ausgebildet haben.
1: Ich frage mich, ob das halt etwas ist, was du in deinem Leben für dich irgendwie entscheidest, so nach dem Motto, welche
0: Profession wähle ich.
1: Welche ja, was ist was ist für mich irgendwie äh, wo es für mich Ende Also reicht es mir dann irgendwann zu sagen, ich fühle mich einem, einem Sport, einem Verein irgendwie so zugehörig. Reicht es für mich zu sagen, mein Lebenszweck besteht darin, Briefmarken zu sammeln und die zu erhalten. Ich glaube, das ist so das entscheidet man dann für sich, da kann man sich dann auch voll drin so, da kann man dann voll drin aufgehen.
0: Ist ja auch aber schön so, ne? Wenn die Leute dann total die. Also wenn man das ja, als, wenn man davon ein schönes Gefühl bekommt, ist ja voll cool auch, ne? Also es ist ja gar nicht so, ist ja voll ja. dämlich, sondern eher so, ja, schön, wenn das irgendwie funktioniert. Ich, ja, für mich würde das nicht so funktionieren.
1: Ja, genau. Ich glaube halt, dass da irgendwie würde mir was fehlen. Ich kann ja auch gar nicht sagen, was fehlt, aber es wäre einfach so. Irgendwie fühlt es sich an wie so ein Deckel, der auf dir drauf sitzt. So nach dem Motto. Ende. Cut. So für mich wäre das ein beklemmendes Gefühl, zu wissen, so, ich, die nächsten 60 Jahre verbringe ich damit, mich mit Briefmarken zu beschäftigen oder irgendwas zu sammeln oder irgendwas irgendwie. <lacht> nee, geht nicht. <lacht> Aber es ist cool für andere, wenn es geht. Aber ich, ich habe dich
0: eben unterbrochen mit, äh, du wolltest noch was sagen, als ich äh, mit Eishockey angefangen habe.
1: Äh, wollte ich sagen. Keine Ahnung. Ich habe gestern so ein Late-Night-Bad gemacht, nice. das war geil. So um halb elf habe ich mir so ein Salzbad <lacht> eingelassen, und ich mir dachte, scheiße, ich muss, ich muss Sonntag muss wieder fit sein, muss wieder, muss meine Gelenke äh, funktionieren. Ich habe ich mir so ein so Salzbad gemacht und habe so also einen Podcast gehört nebenbei. Das <lacht> ist eigentlich ganz geil. Das ist gut. Verbringe ich meinen Samstagabend nice. mittlerweile?
0: das. Wir haben gestern noch Kisten gepackt. Also, ich glaube, ich weiß, wer den cooleren Samstagabend hat. Also, ich finde das, äh, find das sehr Hammer. Okay. Dann würde ich sagen, ich ähm, kann auf, auf. jetzt erstmal keine Hardcore-Versprechungen geben, aber ich vermute schon, dass es ja. nächste Woche funktioniert. Also, eigentlich haben wir, egal ob Hotel oder die Unterkunft, so WLAN und so, sollte alles geregelt sein deswegen sollte das passen. Auch noch letzter Punkt dazu. Interessant. So, was ist jetzt mit unserem Internet hier? Sind die kulant und sagen, okay, sie müssen jetzt drei Wochen, drei Monate kein Internet zahlen oder sagen die nein und dann sage ich, schade und so. Also das sind so Sachen, I don't know. Mal gucken, was passiert. Wir werden das herausfinden mhm. und ihr seid mit dabei. Ja. Wenn ihr sowas habt, dann wisst ihr Bescheid, uh. wie man sich da verhält.
1: Was yes. Auch immer. <lacht> Alright. Thank Viel Erfolg you. noch. Keep me updated. Immer.
0: Peace. Ciao, ciao.